0: Wenn ich mit diesem Thema in Berührung komme, und das ist in den letzten Jahren immer wieder mal passiert, habe ich Kinder vor mir, die verstört sind. Ich habe Kinder vor mir, die sehr traurig sind. Dieses Thema bewegt, dieses Thema polarisiert, dieses Thema macht viele Menschen verzweifelt und das nicht nur in der Schule. Auch im Betrieben müssen es Menschen leider erdulden. Dieses Thema heißt Mobbing. Jeder sechste Schüler hat schon einmal Kontakt mit dem Thema Mobbing gehabt. Das hat die PISA-Studie in den letzten Jahren deutlich gemacht. Mobbingopfer erleiden sehr viel, doch die Frage ist, wie gehen sie damit um und aus was wird aus ihnen? Die Muster sind sehr häufig eindeutig. Es gibt entweder Kinder und Jugendliche, die später selbst zum Mobbern werden. Und es gibt Menschen, die daraus lernen und die aus einer bitteren Zitrone trotzdem Limonade machen. Diese Menschen werden zu Mentoren oder Mentorinnen. Und eine solche Mentorin habe ich heute an meinem Mikrofon. Ich begrüße ganz, ganz herzlich Anastasia Barner.
1: Es freut mich hier zu sein, nach so einem kurzen, spontanen Kennenlernen jetzt in deinem Podcast. Genau,
0: wir haben uns erst vor kurzem kennengelernt, aber es hat mich so fasziniert, was du mir erzählt hast und ich war auch so gerührt von der äh, Ehrlichkeit und Offenheit, gerade in Bezug auf dieses Thema und vor allen Dingen, was du daraus machst, dass ich gesagt habe, ich muss einfach mit dir reden. Dazu muss man wissen, Anastasia ist 22 Jahre alt, sie sagt von sich, sie ist mit ihrer Lebenssituation jetzt unwahrscheinlich zufrieden. Sie hat eine sehr positive Grundeinstellung. Sie ist Botschafterin der Anti-Mobbing-Plattform Exklamo. Sie ist Gründerin der Firma Fermentor und hat 2020 die Auszeichnung Femtech Award erhalten. Anastasia, bist du mutig? <lacht>
1: Ich glaube, ich war schon immer mutig, was auch eben zu Mobbing-Erfahrungen geführt hat, vermute ich mal, dadurch, dass man natürlich auch so ein gewisser Mut auch aneckt, weil wenn du die Erste bist, dann schaue ich erstmal die Leute komisch an und genau wie es mit meinem Unternehmen ist, ich bin die Erste, die ein Reverse-Mentoring-Unternehmen gegründet hat, mittlerweile in sechs Ländern und mit einem Unternehmenswert von über sieben Millionen nach einem Jahr. und um zu gründen eben für Mentor, muss man natürlich auch einen gewissen Mut haben. Ich finde, gründen ist nichts für schwache Nerven. Und schwache Nerven haben Mutiger auch. Ich bin auch Extrem extrovertiert, aber gleichzeitig introvertiert. Aber trotzdem ist da so ein Mut und auch vor allem so ein Entdecker in mir, der einfach Lust hat, ja mehr zu lernen, mehr zu erfahren. Und dafür braucht es eben eine
0: gewisse Art von Mut. Wie ist bei dir das Verhältnis zwischen Mut und Sicherheit? Ich
1: finde, eigentlich liegt es nah beieinander, weil mutige Menschen wissen natürlich auch ihre Grenzen und kennen mhm. ihre Grenzen. Also ich würde eher sagen, dass ich auch nicht, ich nenne mich oft Grenzgängerin, und ich glaube, das hat auch viel mit Mut zu gehen, an um seine eigenen Grenzen zu stoßen. Das heißt jetzt nicht, dass ich die Grenzen von anderen versuche zu überschreiten, sondern zu sehen, wie weit kann ich mich pushen, wie weit kann ich gehen, wie weit sind auch meine Kapazitäten. Und da ist natürlich auch eine gewisse Sicherheit mit verbunden, weil ich mich selber auch deswegen schütze. Also wenn ich mutig bin, habe ich trotzdem immer im Hinterkopf, dass ich meine Grenzen habe und dass ich bis zu einem gewissen Grad gehen kann und danach aber auch mich selber stoppen muss, weil ich das vielleicht dann einfach mental oder körperlich oder was weiß ich, nicht mehr schaffen würde. Das heißt, das ist immer wie so ein kleiner Rettungsgurt oder wie so ein Fallschirm, den ich trage. Ich springe zwar, aber mhm. wenn es mir zu viel wird, dann habe ich meinen kleinen Fallschirm, der mich auch wieder aufhängt.
0: Ich habe gerade, als ich dir jetzt so zugehört habe, das Gefühl gehabt, ich würde dich gerne mit in die Schule nehmen und würde dich gerne Kindern vorstellen, die jetzt vielleicht gerade mit einem dieser Themen, mit Schwierigkeiten zu kämpfen haben, aber auch mit Mobbing zu kämpfen haben. Nimm uns bitte mal mit, zu diesem Moment, wo du für dich entschieden hast, dass du aus dieser bitteren Zitrone Limonade machst?
1: Also es war keine bittere Zitrone, es war eine verfaulte, schimmelige, eklige, beschreckliche, blöd riechende Zitrone, die ähm, wirklich sehr, sehr lange in meinem Leben angehalten hat. Also ich glaube, jeder, der auch zuhört oder der einfach in, auf dieser Welt groß geworden ist, wurde mal in der Schule gehänselt, geärgert, vielleicht nicht zu einem Geburtstag eingeladen. Aber was für andere vielleicht eine Woche war oder halt an einem Tag, war halt zehn Jahre meines Lebens. Und zehn Jahre meines Lebens, die mich traumatisiert haben teilweise, die mich aber auch gestärkt haben. Und ich finde, in Deutschland sind wir sehr negativ. Das heißt, meistens werde ich gefragt, wie bist du denn trotz des Mobbings so geworden? Immer dieses Trotz, Trotz, Trotz. Und wo ich denke, nee, gerade deswegen habe ich gegründet. Gerade deswegen hatte ich eine Stärke, weil diese Mobbing-Erfahrungen waren für mich immer ein Kampf. Ich musste immer gegen eine negative Wand ankämpfen und irgendwann war diese Wand weg und ich hatte diese wahnsinnige Energie auch so einen Überschuss, wo ich gedacht habe, ich kann das jetzt irgendwie in was Tolles stecken und habe das auch nach meinem Abitur gemacht. Meine Mobbing-Erfahrungen waren einfach ähm, sehr, sehr früh schon. Es war eine total bescheuerte, bescheuerte Anfang, sage ich jetzt mal. Ich habe die Hauptrolle in einem Theaterstück in der ersten Klasse bekommen und das beliebteste Mädchen der Klasse hat diese Rolle als Zweitbesetzung erhalten. Erste Klasse Kinder können brutal sein, wir wissen es alle, wir waren vielleicht auch das brutale Kind und schämen uns dafür oder sagen, das war ein wichtiges Learning für mich. Diese Rolle wünsche ich mir manchmal, dass sie nicht bekommen hätte, weil ich glaube, mein Leben wäre um einiges leichter gewesen, wenn es da nicht angefangen hätte, weil aus dieser Mobbing-Rolle kam ich auch nicht mehr raus, weil wenn du einmal da drin bist, dann hast du so Angst davor, wieder in so eine Situation zu kommen und auch im alltäglichen Leben ist es immer wieder, dass ich denke, ich möchte nicht in dieses Mobbing zurück und werde dann natürlich auch manchmal nicht unauthentisch, aber werde dann verschreckt so ein bisschen, dass ich dann so zurückzucke, wenn was passiert oder was mich an diese Zeit erinnert oder wenn ich in einen Raum komme, wo Leute lachen, denke ich im ersten Impuls, das geht gegen mich und in der zweiten Sekunde fällt mir ein, diese Zeit ist vorbei. Um dieser, auf die Frage von dir zurückzukommen, wie ich sozusagen diese Zitrone in Limonade ähm, umwandeln konnte. Ich habe die Zitrone weggeworfen, also ich habe die nicht verwendet, das schimmelige alte Ding. Ich habe mir neu gekauft und gesagt, okay, ich habe jetzt neu angefangen. ich habe die Chance, mein Leben umzukrempeln. Man muss auch dazu sagen, dass ich in der Schule, wo ich gemobbt worden bin, nach der zehnten Klasse weggegangen bin, auf dem Schnellläufergymnasium und da in sehr kurzer Zeit mein Abitur gemacht habe. Das waren noch wunderschöne zwei Jahre, die wirklich mir sehr, sehr viel Spaß gemacht haben. Und danach war, wie gesagt, mein Neuanfang. Ich war nicht mehr in diesem Schulsystem gefangen, weil ich habe das Schulsystem wirklich als was sehr Negatives wahrgenommen. Aufgrund von diesen Erfahrungen einfach, weil ich gesagt habe, ich fühle mich hier nicht wohl. Und wenn ich nach Hause komme, fühle ich mich auch nicht wohl, weil ich die erste Generation war, die auch Opfer von Cybermobbing wurde. Und nachdem das alles weg war, war immer die dieser Gedanke bei mir drin, ich hatte keine Role Models, ich hatte keine Vorbilder, denen sowas passiert ist. Es gab Lady Gaga, da gab es eine ähnliche Geschichte, in der vierten mhm. Klasse gab es eine mhm. Anti-Anna-Gruppe und bei Lady Gaga war es in der Studienzeit, dass es eine Gruppe gegen sie gab und ähm, auch eben auf Schüler, auf Facebook glaube ich, bei mir war es ebenfalls Facebook und schüler was es damals noch gab, und das waren so ein bisschen Parallelen, aber Lady Gaga ist unnahbar. Das war ein Mensch, der auf einem anderen Kontinent gewohnt hat. Nicht im Planeten, aber das wahrscheinlich auch in anderen Sphären irgendwie gereist und gedacht hat. Und ich dachte mir, ich hätte gerne jemanden gehabt, der nahbar ist, der auch authentisch ist, der auch darüber redet. Und ähm, das war mal so ein bisschen dieser Drive. Und der kam mittlerweile dadurch, dass ich gegründet habe kam das, dass ich wirklich eine Vorbildfunktion einnehmen kann und auch offen darüber sprechen kann, weil ich glaube, das ist das Wichtigste und Beste, was ich machen kann, meine Erfahrung zu teilen und zu sagen, ich habe es geschafft und ich habe es überlebt. Viele tun das nicht. Viele sind mit Selbstmord und mit Verletzung des eigenen Körpers, ähm, da muss man vielleicht so eine kleine Trägerwarnung raussenden, ähm, sind damit auch aus der Schulzeit rausgegangen. Das war bei mir zum Glück nicht der Fall.
0: Du strahlst eine ungeheure Kraft aus und gleichzeitig eine Sensibilität und eine Offenheit die mich auch dazu bringt zu fragen, wo waren eigentlich deine Lehrer? Hast du mit ihnen darüber gesprochen oder äh, haben die das nicht gemerkt? Also ich, mir, mir kocht da gerade so ein bisschen die Suppe hoch.
1: Die Lehrer haben es gemerkt, weil es natürlich auch im Klassenraum passiert ist, vor den Lehrern. Ich hatte einen tollen Lehrer, der da versucht hat auch, hat auch zu unterstützen und zu vermitteln. Aber das Problem ist, du hast nicht nur einen Lehrer, du hast ganz, ganz viele Lehrer für jeden Kurs ein und dann ist es in dem Kurs schlimmer als in dem anderen. und dann sind die Pausen, wo natürlich der Lehrer auch nicht den speziellen Fokus auf dich legen kann. Und nur, wenn du eine Klasse von 32 Leuten bist, dann kann man sich nicht nur um das eine Kind kümmern. Und da mache ich auch einigen Lehrern ein bisschen einen Vorwurf, dass da nicht mehr gemacht worden ist und nicht auch mal so ein Regel vorgesetzt worden ist. Es gab dann so ein Anti-Mobbing-Tag, wo dann irgendwie ich immer als Beispiel vorgeführt worden bin. Und das war natürlich kontraproduktiv, weil ich dann noch mehr in diese Mobbing-Opferrolle reingefallen bin. Mm. Und man muss dazu sagen, ich war nie dick, ich hatte keine Brille, ich hatte keine Festzahnspange, ich hatte keinen, es gibt ja diese Hollywood-Klischees von ja, diesen ja. typischen
0: Mobbingen. Mm -hmm.
1: Und das war bei mir nicht der Fall. Ich habe mich eher vor Leute gestellt, die gemobbt worden sind und habe da versucht zu schützen, was Lehrer oder andere Schüler nicht gemacht haben. Und das wurde mir so ein bisschen zum Verhängnis, weil... Diese Rolle des Retters hat mich auch an so eine Außenseiterrolle gestellt und wenn man versucht, viele Leute zu retten, dann geht der Hass auf ein. und ähm, das war natürlich auch ein großes Problem.
0: Ja, es wird der Bote erschossen und nicht derjenige, der es verursacht genau. hat. Ja. Ähm, da fällt mir so eine kurze Episode ein. Also, das passiert immer wieder mal. Ich bin ja auch Mathematiklehrer und ähm, die Noten in Mathematik sind im Allgemeinen nicht immer so toll. Aber wenn es dann Schüler gibt, die zum Beispiel eine sehr gute oder eine gute Note haben, dann sage ich das auch, wenn die Schüler das möchten. Und dann gibt es immer wieder so diese leisen Dazwischenrufe: Du Streber. Und wenn ich das höre, dann werde ich wirklich zum bösen Tier. Da stelle ich mich vorne hin, baue mich auf. Und ähm, sage den, denjenigen oder sagt der Klasse, sagt mal Leute, was habe ich da jetzt gerade gehört? Streber? Wisst ihr eigentlich genau, was dieses Wort bedeutet? Und wie ja. wichtig dieses Wort oder wie wichtig diese Fähigkeit ist, nach etwas zu streben? Wenn ihr nicht streben würde dann wärt ihr nicht hier. Also Gymnasium. Und ja. dann gucken die mich groß an. Und das Interessante ist, wenn ich dann fertig bin und sie auch reden lasse und sie auch, sagen mal, sich berichtigen lasse oder auch die Situation beurteilen lasse, dieses Wort fällt nie wieder. Und so ein ähnliches Gefühl habe ich auch, dass beim Mobbing ist die Klasse als, als Gruppe irgendwie die verdorbene Frucht. Das heißt, es ist nicht der Einzelne, um den es geht, sondern das ist die Klasse oder das ist die Lerngruppe, die in diesem Moment keine sauberen Strukturen hat und auch nicht sauber agiert. Und da ist für mich eine der wichtigsten Personen, der Klassenleiter oder der Fachlehrer, der da eine ganz, ganz große Aufgabe hat, als ich würde sagen, eher als Mentor tätig zu werden, also als als jemand, der die Klasse trägt und der der Klasse das auch vorlebt.
1: Ich erinnere mich an den Sportunterricht, wenn man halt es gab ein paar Leute, die bei uns nicht guten Sport waren, die wurden halt als Letzte von der Bank gewählt und bei mir war es teilweise auch so, weil ich nicht beliebt war, das heißt, es wurde halt die Freundin zuerst gewählt und dann der Hannes, weil der Hannes gut aussah und der und der und der und man saß da am Ende auf der Bank und fühlte sich einsam und dieses ja. Gefühl ist natürlich bestärkt, dadurch statt einfach zu sagen, das Team gibt es und das Team gibt es, sorgt natürlich auch für eine ganz andere Art der Zusammensetzung, weil dann... Passiert nicht dieses, du sitzt am Ende allein auf der Bank und kein Team will dich und du wirst halt musst halt zu dem Team, der Letzte muss ins Team, was irgendwie nicht genug Leute gewickelt hat. Und das ist natürlich auch eine ganz traumatische Erfahrung, die ich glaube, nicht nur ich gemacht hat. Die kennen viele, dass sie die Letzten auf der Bank waren und das da fängt es allein schon an zu sagen, die Wahl bei anderen Sachen zu lassen, ja, aber nicht bei, wer in deinem Team ist.
0: Das geht schon los im Sportunterricht, wenn man sich der Größe nach aufstellen muss. Man ist immer der Kleinste. Das kenne ich sehr, sehr gut. Ja, <lacht> Deshalb mag ich, ich, mag ich das nicht. Das sind Kleinigkeiten im ersten Moment. Aber subsumarum ergeben sich Situationen, wo das Selbstwertgefühl ganz, ganz stark beeinträchtigt wird. Und ich habe vor kurzem nochmal recherchiert. 85 Prozent der Jugendlichen haben 2019 Kontakt mit Mobbing gehabt. Entweder als Mobber oder eben als Gemobbte. Und durch Corona ist das noch schlimmer geworden. Ich habe bei einer Studie mitbekommen, dass in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz zusammen momentan über eine Million Kinder Mobbingopfer sind. Über eine das Million. Das ist, das ist eine Größenanzahl. Da braucht man eigentlich nicht mal nachzufragen, warum das Kind nicht lernen kann. Da muss man einfach nachfragen, wie man dem Kind erstmal da helfen kann. Aber sehr häufig, über 50 Prozent der Kinder vertrauen sich anderen Menschen nicht an. Die meisten wissen es nicht. Also die Eltern wissen es zum Teil nicht. Die Lehrer wissen es zum Teil nicht. Die Kinder versuchen das mit sich selbst auszutragen und quälen Aber sich. Aber das heißt ja da auch oft, das sollen die Kinder unter sich klären.
1: Also meine Mutter hat oft... Ja. Ähm, eingegriffen, weil sie eben Bescheid wusste Weil ich ihr das auch immer erklärt habe muss, Ich musste es ja auch, warum will mein Kind Wieder mal nicht in die Schule, warum hat mein Kind Wieder psychosomatische Bauchschmerzen Warum rennen wir ständig zu Ärzten, die mir sagen Die Bauchschmerzen, da gibt es Keinen Grund für, und natürlich gab es keinen Grund für Die Bauchschmerzen, weil ich gemobbt worden bin in der Schule Und das so auf meinen Körper geschlagen hat Aber Das ist natürlich auch so eine Sache ähm, Man will es ja auch nicht hören, man will es nicht sagen Man ist in der Pubertät, man hat gerade mit seinen Hormonen zu kämpfen dass ich so ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu meiner Mutter vor allem hatte, ist natürlich ein großes Geschenk gewesen, was mich natürlich auch gestärkt hat, weil ich wenigstens da eine Ansprechpartnerin hatte, die mich auch unterstützen konnte, wie meine Mentoren auch, oder Mentorinnen, die mich mein Leben lang begleitet haben und der Spruch, den ich immer gehört habe, war entweder du hast ja einen schönen Namen oder ähm, aus dir wird mal was und der zweite <lacht> Spruch, der ist wahr geworden, aus mir ist was geworden, aber dafür hätte ich auch aufs Mobbing verzichten können und oh ja. ähm, das ist glaube ich eine Sache, dass ganz viel, was da passiert. Wir hatten noch einen Schüler in der Klasse, der ein sehr guter Freund von mir war, der selbst noch gefährdet war und ähm, ich das dann auch gesagt hatte und dann wurde ich blöd angegangen und wurde ich gemobbt, weil ich den versucht habe zu retten und das dann als blöd wahrgenommen worden ist. Aber mir war es wichtiger, das Leben von der Person zu retten, als irgendwie wieder mal Außenseiterin zu sein. Das habe ich dann niemanden in Kauf genommen und da auch so eine
0: gewisse Ethik beizubringen. Wie bedeutsam siehst du in dieser ganzen Situation respektvollen Umgang miteinander an. Und wer sollte deiner Meinung nach vor allen Dingen respektvollen Umgang lehren oder wer sollte das dem anderen beibringen? Mobbing
1: kommt äh, vor allem von zu Hause aus, was man zu Hause mitbekommt, was für dramatische Erlebnisse man hat, dass man vielleicht Defizite hat. Das Problem liegt bei... Mobbing-Opfern, auch nicht bei ihnen, sondern bei den Mobbern, ähm, das ist eine ganz große Thematik und eine wichtige Erkenntnis, die ich auch irgendwann gefällt habe, nämlich dass immer wieder, wenn ich gefragt worden bin, warum wurdest du gemobbt, habe ich gesagt, fragen Sie meine Mobber, ich kann Ihnen die Nummer geben, rufen Sie da an und fragen Sie. Und mhm. Oftmals wird es sein, weil zu Hause war scheiße, Eltern haben sich gerade getrennt, es war vielleicht irgendwie, man hat selber blöde Erfahrungen gemacht und war unsicher. Und ich glaube, dass die Lehrenden in dem Fall, um auf deine Frage zurückzukommen, Coaches sein sollten. Also ich finde, es ist viel wichtiger, Therapien und Coaching auch in Schulen anzubieten. Man sagt zwar, die meisten Lehrer und Schulen sagen, wie die Kindererziehung abläuft, überlassen wir euch. Aber wir sind von 8 bis meistens oder teilweise sogar 16 Uhr in der Schule gewesen, und wo ich denke, ich sehe meine Lehrer oder sah meinen Lehrer teilweise mehr als meine Eltern, die auch berufstätig, besser gesagt, bis 18, 19 Uhr weg waren, teilweise abends auch weg, weil es Veranstaltungen gab. Das heißt, ich habe ja viel mehr Zeit dort verbracht mit diesen Leuten in meiner Jugend, dass die natürlich auch eine gewisse Verantwortung für mich tragen und vor allem für das Leben und die Kultur, die in der Schule herrscht und für die Atmosphäre auch. Und da finde ich, muss man viel früher sagen, okay, Therapien sind nichts Schlimmes, dass man wirklich früh auch Kinder zu Therapien schickt, dass es da vielleicht auch wie so eine Art Pflichtcoaching gibt. Es gibt verschiedene Plattformen. Ich bin zum Beispiel auch noch Botschafterin bei Heroes for Heroes und unterstütze die tatenkräftig. Und ähm, das ist eine Plattform, wo 16- bis, glaube ich, 25-Jährige ein kostenloses Coaching bekommen können. Und das okay. finde ich wichtig. Und dazu sagen, okay, vielleicht Coaches in Schulen reinzubringen, es gibt mittlerweile unzählige, die zum Beispiel Mobbing auflösen, die vielleicht wäre den Anfängen eben nicht dann erst kommen, wenn es zu spät ist, sondern dann kommen, um das zu verhindern, dass niemand erst diese Erfahrung machen muss dass zum Beispiel das Kind, was sexuelle Belästigung zu Hause erlebt, nicht auf dem Schulhof mobbt, sondern darüber ehrlich sprechen kann und dem geholfen werden kann.
0: Anastasia, du hast jetzt schon so ein paar Tipps gegeben für Jugendliche, die mit Mobbingproblemen zu tun haben. Was würdest du Schülern raten, die mit Cybermobbing Probleme haben? Wie sollte man vorgehen und was würdest du vielleicht auch uns Lehrkräften oder uns Eltern raten, welche Möglichkeiten es gibt, hier zu agieren und zu helfen? Also ich
1: würde mit Elternlehrern anfangen, weil ich glaube, der Rat ist am wichtigsten. Um Cybermobbing zu verstehen, muss man auf diesen Plattformen aktiv sein. Ich finde, da seinem Kind zuzuhören und zu verstehen, dass das Kind vielleicht am Handy mit Freunden schreibt und auch da ein Verständnis für entwickeln, dass das zwar Spielereien sind teilweise, aber dass es die neue Art der Kommunikation ist und dass Eltern sich da auch auf diesen Plattformen auskennen. Gerade eine unserer Mentoren schreibt auch gerade ein Buch, wie Eltern und Lehrer mit sozialen Medien umgehen können, welche Funktionen es gibt, um Hasskommentare auszuschalten. Die gab es damals in meiner Zeit noch nicht, weshalb ich viele Hasskommentare bekommen habe. Aber es gibt Funktionen, das auszuschalten. Kommentare, die man blockieren kann, die Hass beinhalten. Das heißt, da kann man sein Kind auch schützen. Aber dafür muss man diese Plattform verstehen und auch sich damit auskennen. Und ich finde, das ist wichtig, dass Lehrer ebenfalls auf diesen Plattformen vertreten sind, dass sie sich auch so ein Verständnis entwickeln, dass sie auch verstehen, was die Kinder am Handy machen. Mhm. Und dass sie verstehen, welche Möglichkeiten es gibt, dass sie es auch nutzen, dass sie es auch beibringen. Auch genauso die Eltern, wie in, ist ein natürlicher Umgang mit dem Handy? Was kann man damit machen? Was gibt es für Optionen? Gibt es nur Instagram und Snapchat und TikTok? Oder gibt es noch spielerische Arten zu lernen? Kann natürlich auch hilfreich sein, weil von den Handys kriegt man uns eh nicht mehr weg. Ich bin Vertreterin <lacht> der Generation Z, der älteren Generation jetzt mal, von der Generation Z und ich liebe mein Handy und ich verspringe da unglaublich viel Zeit dran. Und da, wenn mir das jemand verbieten würde, würde ich sagen, ähm, sorry, vergiss es, äh, du verstehst ja gar nicht, was ich da mache. Und genau das ist, was ja auch unseren Eltern teilweise vorwerfen. Ich war die Mentorin meiner Mutter in Sachen Social Media und habe ihr das wirklich beigebracht. Da ist natürlich es ganz wichtig, dass ähm, auch zum Beispiel über Nudity, also Nacktsein auf sozialen Medien, aufgeklärt werden muss. Mhm. Weil Dickpics, also diese sexuell anzüglichen Bilder, die viele junge Frauen vor allem bekommen, ist ein riesiges Thema. Und da muss man auch, weil sowas sehr, sehr traumatisieren kann, wie kann man da schützen, wie kann man da Anzeigen machen? Es gibt viele tolle Webseiten, über die man das sehr, sehr schnell machen kann, weil das ist sexuelle Belästigung. Und da auch seine Kinder zu ermutigen, ehrlich mit einem zu sein und ihnen nicht das Gefühl zu geben, dass sie Angst vor haben müssen, das bewirkt Wunder. Ich bin jetzt, wie gesagt, 22, habe in meinem Leben noch nie Alkohol probiert. Warum? Weil meine Mutter es mir erlaubt hat und mit mir darüber offen geredet hat. Und das macht natürlich viel mit einem Kind. Weil wenn der Reiz hier verbotene da weg ist, dann, dann sucht man sich andere Arten zu rebellieren. Und ich rebelliere mit Spießertum und habe einen eigenen Bausparvertrag, seit ich 14 bin. Und ich finde, es gibt schlimmere Arten der Rebellion. Genau. Das ist natürlich eine Sache mit Cybermobbing. Ich habe es auch erlebt. Ähm, löschen, blockieren. Also ich habe eine Zeit lang zurückgeschrieben und habe mich da auch in Streit verwickeln lassen. Ignorieren ist das Beste, was man tun kann. Ähm, ich weiß, es tut höllisch weh. Es ist Unglaublich schmerzhaft, sowas zu lesen, aber da auch mit Leuten zu sprechen und vielleicht seiner besten Freundin, seiner Mama, seinem Ansprechpartner oder seiner Ansprechpartnerin zu sagen, das ist mir gerade passiert und damit geht es mir nicht gut. ist vollkommen in Ordnung und ich habe das auch gemacht und das hat mich auch teilweise gerettet, weil alleine mit sowas dazukommen ist unglaublich
0: schwierig. Das heißt also, du sagst vor allen Dingen auch, man soll diese Gefühle wahrnehmen, man soll die Gefühle aussprechen, Man soll diese Situation mit jemandem teilen, der Verständnis hat. Und das können wir Eltern und Lehrer nur, wenn wir in ähnlichen Situationen auch wissen, was die Kinder tun. Ist das richtig, jetzt immer so kurz ja. zusammengefasst? Du hattest ja, okay. noch von zwei Organisationen gesprochen. Kannst du da vielleicht ganz kurz drauf eingehen, wie man zu diesen Organisationen, zu den Anti-Mobbing-Organisationen kommt und was man da eventuell machen könnte? Also die kostenlose Online-Plattform für Jugendliche und junge Erwachsene
1: heißt seit halt Heroes for Heroes. Da kann man hingehen, wenn man sich gemobbt fühlt, wenn man sich einsam fühlt, wenn man Stress in der Schule hat, wenn das Leben herausfordernd ist, wenn man nicht weiß, was man nach dem Abitur machen soll. Und da gibt es unglaublich viele Mentorinnen, Coaches und so weiter und so fort. Und wie gesagt, da engagiere ich mich. Da kann ich dir nachher auch den Link schicken. Ich werde um, ihn
0: in den Shownotes stellen. Dann haben die Eltern und die Kinder diese Möglichkeit, den Link zu nutzen. Das ist toll. Danke.
1: Krisenchat.de gibt es auch. Die sind auch wichtig. Das ist, sind die ehemaligen Gründer von Exklamo. Das war eine Anti-Mobbing-Plattform, wo ich auch als Botschafterin da war. Um, Ach, die gibt es nicht dann mehr? Exklamo gibt es nicht mehr in der ah, okay, Form. Es gibt okay. halt jetzt Krisenchat. Ah, genau, okay. für Mentor natürlich, für alle Frauen ab 18. Da würde ich jetzt Die gerne mal drauf
0: eingehen. Wir haben ja. schon einige Male drumherum gesprochen und das auch kurz erläutert. Was ist das genau und was machst du da in dieser format Das interessiert mich jetzt. Plaudere aus dem ähm, Nähkästchen.
1: Ja, ich ich hole mein Nähkästchen raus. Nein, es ist kein Nähkästchen, es ist dein Handy, Handy. Ähm, Nein, äh, für Mentor ist die erste kostenlose Reverse-Mentorinnen-Plattform. Bei Reverse-Mentoring ist da meistens große Fragezeichen und Blicke von genau. Leuten, die so sagen, äh, was bedeutet das eigentlich? Die einfachste Erklärung dafür ist, dass jeder von uns eigentlich das Kinderspiel Uno-Uno kennt, richtig? Genau, Uno-Uno ähm, hat auch diese Reverse-Karte. Wenn die gelegt wird, dann ist man selber wieder dran mit dem Legen. Es kommt halt zu mir zurück, auch wenn ich was rausgegeben habe. Und genau das ist Reverse Mentoring, dass man Wissen gibt. Das heißt, als Mentorin, das klassische Mentoring ist natürlich die ältere Person, die Lebenserfahrung gesammelt hat, Berufserfahrung natürlich auch aufgrund des Alters. Die junge Person mentort mit seinem Wissen, seiner Erfahrung und so weiter und so fort. Dann legt der Mentor die Reverse-UNO-Karte und sagt, jetzt möchte ich aber was zurücklernen und das von dir am besten. Das heißt, so ein Geben und Nehmen entsteht. Und vor allem dieser Generationsaustausch, diese Brücke ist unglaublich relevant. Das heißt, wir haben ja auch einen Altersunterschied, wir beide. Ähm dass man da sagt, was kann ich dir zurückgeben? Was kann ich dir beibringen? Du hast bereits einen Podcast, aber das war bestimmt ähm, nicht sehr leicht, das zu verstehen. Wie macht man das? Wie installiert man das? Hat man Fragen?
0: Das, das ist stimmt. einfach auch...
1: Eine ja, genau. Und da sagen wir, okay, wir haben junge Frauen, die bereits jahrelang einen Podcast haben, die damit groß geworden sind, die dir das sozusagen hätten leichter erklären können und dich da unterstützen können. Und dadurch wärst du schneller an deinem Ziel gewesen. Und darum geht es, weil Innovation entsteht, indem wir Wissen weitergeben und aufeinander aufbauen. Und das versuchen wir mit dem Reverse-Menting, auch Frauen- oder Erwachsene, die keine Kinder haben und sich dagegen entscheiden, haben natürlich einen riesigen Wissenspool, den sie nicht weiter vererben können an ihre Kinder, den sie aber dann an eine Menti geben können und dafür auch noch den Austausch zur jüngeren Generation haben. Das ist so ein bisschen meine Arbeit. Ich vernetze okay. die Frauen. Wir haben innerhalb von fast zwei Jahren jetzt ähm, über 600 Mentorinnen. Wir sind ein sehr, sehr großes Netzwerk, was in Deutschland bundesweit agiert, was mittlerweile auch in sechs Ländern vertreten ist. Wow. Wie ich bereits gesagt habe, mhm. der Mentor war nach einem Jahr über sieben Millionen Euro wert. Also das ist der Unternehmenswert. Wir haben unglaublich tolle Kooperationspartner. Wir haben tolle Fernsehauftritte gehabt, viele Artikel über uns Preise gewonnen, wie zum Beispiel den Femtech Award oder den BZ Berliner Heldenpreis, der direkt an mich als Gründerin ging, mhm. was mich natürlich sehr geehrt hat als gebürtige Berlinerin.
0: Herzlichen Glückwunsch. Ähm,
1: Dankeschön. Und Genau meine Arbeit ist es, Frauen zu vernetzen. Für Mentor, wie der Name sagt, female Mentor in Kombination ergibt viel Mentor, ähm, ermöglicht mir, jungen Frauen die Chancen zu geben, die ich privilegiert hatte. Meine Mutter hat eine PR-Agentur, auch sehr, sehr erfolgreich, ist eine der erfolgreichsten PR-Frauen Deutschlands und hatte mir mein Netzwerk zur Verfügung gestellt und hatte mir das als sozusagen frühes Erbe, ohne dass sie ähm, dafür sterben musste, an die Hand gegeben und mir geschenkt. Und an meinem 18. Geburtstag habe ich eine Weltreise bekommen und ihr Kontaktbuch. Und dieses Adressbuch habe ich genutzt, um mein Unternehmen zu gründen und Frauen die Chance zu geben, die vielleicht nicht aus dem gleichen finanziell sicheren Haushalt kommen. Mhm.
0: Wie wird man Mentorin bei euch oder bei dir?
1: Man bewirbt sich unter www.fementor.de und kann dann, werde ein Teil davon klicken. Man kann Mentor oder Menti wählen. Mentorin sind die Frauen über 30 und Mentees sind die Frauen, die unter 30 bis 18 bis 30 ungefähr sind. Die sagen, sie haben sind auf der Suche nach Hilfe, nach einer Mentorin, nach einem Role Model vor allem, nach einem Vorbild, aber wollen trotzdem auch was zurückgeben und... Ähm,
0: Genau, das läuft über die Webseite. Okay, hey, und jetzt plaudere ich mal kurz aus dem Nähkästchen. So wie du <lacht> das gesagt hast, habe ich das natürlich gemacht. Ansonsten würde ich wahrscheinlich heute noch nicht äh, meinen Podcast zusammen haben. Ich bin vor zwei Jahren von einem Schüler angesprochen worden, der sagte, ihre Geschichten müsste man in einen Podcast packen. Und da habe ich den angeguckt und habe gesagt, was ist denn ein Podcast? Und dann hat das aber so gesessen, diese Formulierung, und so gewirkt, dass ich äh, im letzten Jahr dann wirklich darüber nachgedacht habe, und dann, wenn man darüber nachdenkt, ist es meistens so, dass das Universum die richtigen Menschen schickt und es hat mich zu Ulf Zinne geführt, der für mich ein unwahrscheinlich faszinierender Mentor geworden ist, der also auch wesentlich jünger ist als ich, Anfang 40, glaube ich, und der aber im Marketingbereich tätig ist, wo wir Lehrer ja eigentlich ganz wenig mit zu tun haben. Aber ich bin so glücklich darüber, dass ich mich mit Menschen vernetzen kann, die eben Völlig, völlig außerhalb meiner, meines normalen Wirkungskreises arbeiten, weil ich dann die Möglichkeit hatte, über meinen eigenen Teller zu schauen. Und er hat dann zusätzlich gesagt, ja, ich mache das auch und ich kann dir auch erklären, wie man so einen Podcast macht mit allen technischen und allen inhaltlichen Raffinessen. Und das habe ich dann innerhalb von einem Vierteljahr umsetzen können. Bin da sehr, sehr dankbar, weil ich das natürlich jetzt wieder für meine Dinge, die ich als Lehrerin, als mein Credo ansehe, dieses gemeinsame Vernetzen zwischen Eltern, Lehrern und Schülern. Wenn wir hier die Möglichkeit schaffen, dass Eltern und Lehrer mit Kindern wieder gemeinsam in Kooperation kommen und auch in Kommunikation, dann werden vielleicht nicht mehr so viele Kinder mit diesem Problem zu tun haben. Und wir schaffen es, dass Schule wieder eine schöne Zeit, liebevolle Zeit wird. Und nicht so etwas, wie du mal erlebt haben musst. Und das ja. würde ja bei einigen anderen Schülern auch so sein. Und da danke ich dir ganz, ganz dolle, wie du das jetzt so dargestellt hast. Hast du vielleicht noch drei interessante Tipps oder Spiele oder irgendetwas, wie man nach einer traurigen Situation auch wieder ins Strahlen kommt? Gibt es da vielleicht sowas? Ich gebe ja regelmäßig Workshops an Universitäten,
1: Unternehmen und so weiter, das hat nichts mit glücklich oder aus traurigen Situationen, sondern erstmal sich seinen Stärken bewusst werden. Und ich finde, sich seinen Stärken bewusst zu werden, ist ein wahnsinniges Geschenk, weil es für Selbstbewusstsein sorgt. Und man sich diese Liste immer wieder anschauen kann, wenn man traurig ist oder ähnliches. Das heißt, also ich allen Mentees und Mentorinnen empfehle oder eben in meinen Workshops, dass man eine Liste macht, was man lernen möchte und was man lernen könnte, also lehren könnte. Alles, was man gut kann, einfach aufschreiben oder was einem Spaß macht, reicht auch. Das auf der anderen Seite zu schreiben, was man gerne lernen möchte, zum Beispiel eine Sprache, man möchte besser in irgendwas werden, man möchte selbstbewusster werden und dann diese Liste irgendwann später nochmal anschauen zu sehen, was habe ich davon gelernt und was ist vielleicht auch gar nicht mehr relevant für mich und das dann auch ab wegstreichen zu können, ist ein riesiges Geschenk und ähm, das habe ich vor fünf Jahren gemacht und damit auch angefangen. Und mittlerweile kann ich sehr, sehr viel von dieser Liste abhaken, was ich auch nie gedacht hätte, was ich lernen würde. Und meine Was-ich-lehren-kann-Liste ist immer länger geworden.
0: Wenn ich jetzt diese Liste für mich gedanklich durchgehe, steht auf der einen Seite, ich möchte gerne Klöppeln lernen. Was ich lernen möchte, ist unbedingt noch Englisch, aber das habe ich schon dreimal angefangen und immer wieder Schwierigkeiten. Und was ich natürlich auch lernen möchte, ist immer wieder neue Souveränität zu finden und immer wieder die Dinge, die jetzt in die Welt treten und die interessant sind für Jugendliche nicht zu verpassen. Weil genau das mhm. finde ich immer toll. Und da kommt es dann, dass ich von meinen Schülern lernen kann, ja. wie bestimmte Dinge funktionieren. Ich liebe es auch, diese heutige Musik zu hören. Lady Gaga zum Beispiel finde ich faszinierend. Oder Rihanna. Ich war sogar beim Konzert, ich glaube, ich war einer der Ältesten da. Aber genau das, dieses, die Jugendlichkeit sich erhalten, weißt du, dies, das, das ist eine Sache, die die liebe ich. Und ich glaube, das bringt es auch dazu, dass ich heute diesen Beruf noch so wahnsinnig gerne mache. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass du heute bei mir warst und dass du mir das gerade wieder gespiegelt hast. Also das ist faszinierend. Wir haben auch gerade eine Mentorin vor der Woche gehabt, die uns angefragt hat, die auch angegeben
1: hat, was sie gerne lernen möchte. Die wollte auch jemanden haben, der mit ihr Englisch spricht, weil sie sagt, sie braucht einen sparing der immer wieder sie dazu bringt, Englisch zu sprechen.
0: <lacht> das ist kurios. Vielleicht komme ich auf dich noch mal zurück. Eine kleine Anekdote. Ich habe in der fünften Klasse Mathematik gehabt. Und äh, ich wollte Piktogramme. Das sind so kleine Säulendiagramme in Form von Bildchen dargestellt. Und ich habe da versucht, mit den Schülern gemeinsam das zu erarbeiten. Und habe aber den Namen nicht genannt. Und dann sagte eine Schülerin, ich weiß, wie das heißt auf Englisch. Und da habe ich gesagt, okay, sag's mal. Im Englischen wird dann mit C geschrieben Stimmt. und nur mit einem M. Und dann habe ich das dann angeschrieben und dann habe ich gesagt, du bist eine Spielverderberin. Und dann guckte die mich ganz groß an. Die anderen Schüler guckten alle. Und dann sage ich, jetzt schlag mal bitte Lehrbuchseite 72 auf. Und dann fingen die alle an zu lachen, weil der Begriff Piktogramm dann wirklich in Deutsch da stand. Ich sage, du bist natürlich keine Spielverderberin. Das ist faszinierend, dass du das schon weißt. Und genau darum geht es heute. Und ihr ja. lest euch jetzt die Seite bitte durch und du hast dann die Aufgabe, das auf Englisch zu erklären. Und dann haben wir sozusagen Deutsch, Mathematik gemacht und das auch noch Englisch gemacht. Ich habe einiges ja. davon verstanden. Ich hatte mal, glaube ich, in der Grundschule äh, zweisprachig Unterricht gehabt oder ist vielleicht sogar Muttersprachlerin, weiß ich nicht ganz genau. Aber da habe ich dann festgestellt, dass es total witzig ist, die verschiedenen Fächer miteinander in Kontakt zu bringen. Und ähm, das macht eigentlich, das, das ist wieder dieses über den Teller anschauen und den Schülern auch zu zeigen, so geht's, so kann man über den Teller anschauen. Und ja. ich danke dir für dieses Interview, dieses über den Teller anschauen weit über das normale Maß hinaus. Es soll unterhalten bleiben, es es macht wahnsinnig viel Spaß. Ich danke dir ganz, ganz herzlich. Nochmal an dieser Stelle, danke dir. Anastasia. Ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Vielleicht kann ich dich sogar mal in die Schule einladen. Sehr gerne. Die Energie und der Enthusiasmus und diese Kraft, also wow. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank
1: für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut, mit dir heute etwas zu sprechen, zu erfahren, zu hören. Vor allem, mir nochmal an meine Schulzeit erinnert worden zu sein ähm, und zu sehen, dass es eben tolle Lehrer gibt, die sich da sehr, sehr für ihre Schüler einsetzen. Deswegen Chapeau
0: an dich und vielen Dank. Und das war sie schon wieder. Die Extra-Portion mutmach Und wie immer, ich freue mich auf Ihre Rückmeldung an podcast.rino-story.de. Als kleines Dankeschön für Sie und Ihre Treue erhalten Sie ein kostenloses 15-minütiges Beratungsgespräch mit mir. Bis zum nächsten Mal. Herzlich Ihre Ria Neute, bekannt als Rino Mutmacherin.